0: acompanhar, por que que a nossa forma de pastorear no Shalom é um acompanhamento regular, periódico, onde a gente gasta tempo com a ovelha? Por quê? Bom, pelo que eu me lembro, foi isso que Jesus fez com os doze. Esses doze que ele tinha mais perto de si, ele chamou para conversar, muitas vezes um por um. Nós vemos, pelo menos com Pedro, com João, com Tiago, ele chama. Chama e conversa, chama e fala, chama e orienta, chama e corrige. O jeito de Jesus cuidar dos doze pastorear os doze, foi esse. Foi com eles, sentar, ouvi-los, entrar no mundo deles, na situação em que eles estão, para jogar luz, né? para, para ser o olho de fora, Pedro, Quando Pedro disse para Jesus, "Eh, não, isso jamais te acontecerá, ave maria, paixão, cruz, não, isso não acontecerá, pelo amor de Deus, não me diga isso. Jesus, que tinha o olho de fora, era o olhar de fora, era o olhar de Deus sobre Pedro, Jesus corrige imediatamente, Jesus diz para trás teus pensamentos não são de Deus teus pensamentos vêm da tua carne vai para trás satanás é, para pegar só o Pedro a gente tem também a passagem onde Jesus adverte a Pedro né ó oh, você vai você vai me trair você vai me negar três vezes mas eu eu Vou rezar por você. Satanás me pediu para te joeirar como o trigo. Mas eu vou rezar por você para que você não caia em tentação. E quando você for joeirado, quando você for provado, lembra, vai e confirma os teus irmãos na fé. Novamente aqui... Jesus foi a voz da verdade. Foi esse olho de fora, essa pessoa de fora, esse discernimento da verdade. De acordo com a verdade, de acordo com o evangelho. E Jesus, então, adverte a Pedro. Promete oração e dá uma ordem a Pedro. Satanás pediu para te joerar como o trigo, exatamente a a tríplice negação de Pedro. Mas eu vou rezar por você. Em algumas traduções tem eu rezei por você, eu orei por você, eu intercedi por você no passado. Aí você então vai e vai confirmar a fé dos teus irmãos. Então, três momentos bem claros do pastoreio. Jesus chama Pedro para junto, adverte a Pedro. Né? E aí, ele, ele profetiza sobre a vida de Pedro. Satanás pediu para tijorar como trigo. Implicitamente, eu vou deixar você vai ser provado, você vai ser tentado, você vai ser provado. Mas eu orei por você, eu intercedi por você. Ou seja, você não não vai cair, você não vai cair o mais fundo possível, você não vai cair no fundo do poço. Então, primeiro momento, esse pastor, que a luz da palavra de Deus, a luz da verdade... né? profeticamente, profecia não se refere só ao futuro, profecia se refere também a algo que Deus está dizendo para a pessoa naquele momento. né? Então, primeiro momento de de um acompanhamento. né? Satanás pediu para te joerar como trigo. Implicitamente, eu permiti. Mas eu rezei por você, segundo momento do, do pastoreio, a oração, a intercessão. O acompanhamento exige intercessão. O acompanhamento não é como uma consulta do médico, que você vai, paga lá a consulta, senta, o médico vê o que, é que tem, te manda embora, talvez você nunca mais veja esse médico. Não, acompanhamento exige intercessão. Jesus intercedeu por Pedro, Jesus intercedeu, pediu ao pai por Pedro. Né? E aí o terceiro, terceiro momento onde Jesus orienta Pedro, Jesus dá ordem para Pedro, agora vai. Quando você for confirmado, quando você for é, provado e você passar pela prova e vencer a prova por causa da minha intercessão, aí você vai confirmar a fé dos seus irmãos. É? então por que acompanhar? Porque você precisa ser pastor, precisa ser como Jesus, esse olho de fora, esse olhar de fora, não um olhar humano, não é? o meu olhar, No olhar ajuda muito pouco, quase nada, às vezes atrapalha muito, mas jogar sobre a vida da pessoa que você está acompanhando, jogar a luz de Deus. A verdade, o Evangelho. O acompanhamento é um ato de caridade tão grande, tão grande, que Jesus não não se eximiu de fazê-lo. E fez durante três anos. Doze pessoas acompanhadas de perto durante três anos. Essas pessoas estavam preparadas para levar o peso da igreja. Será que estavam mesmo? Depois de Pentecoste, sim. Jesus os preparou, pastoreando, intercedendo, corrigindo, admoestando, exortando, estando ali presente com eles todo dia, fazendo deles discípulos, sendo mestre deles, dando a vida, estando vivendo, comendo, bebendo, dormindo junto com eles, Mas precisava graça, precisava Espírito Santo. Jesus os preparou, Jesus os preparou para serem pastores, sem dúvida. Mas Jesus completou, dando a graça, enviando o Espírito Santo, para que eles fossem capazes de fazer aquilo que Jesus lhes havia ensinado. Então, também nós, quando nós acompanhamos, nós precisamos dar aqueles três passos de que eu falei e nos comprometer a pedir ao Espírito Santo que venha com a sua graça, venha santificar, venha agir, venha transformar isso claro a gente faz pela intercessão pela penitência pela Eucaristia pela oferta de vida por aquelas ovelhas que nós acompanhamos No Shalom sempre foi assim sempre nunca foi diferente desde que nós tínhamos não é que o Moisés tinha os grupos no cearense era assim. Desde que nós trabalhávamos juntos com os pobres, antes do com, desculpe, com os jovens, antes do Shalom, era assim. E todos iam para os grupos do Moisés, como se chamava na época, porque lá ninguém caminhava sozinho. Nós todos éramos acompanhados, acompanhados para sermos santos. E essa é outra razão para acompanhar. Mas meu tempo acabou, eu falo sobre isso noutra oportunidade. Deus abençoe.